0: BELL RINGS Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez az Ez egy hivatal podcast, amit Udvarhely Tessa és Gészabó Dániel készítünk közösen. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. A mai adás témája egy nagyon érdekes kutatás Szentes Ágotától, aki az Elte jogi karának PhD-hallgatója, és aki jogászokkal készített interjút az életükről, tanulmányaikról, karrierjükről. Abból a célból, hogy megértse, mikor állnak ki az elveik mellett, és mikor nem, mit gondolnak a szabadságról és a munkahelyi kényszerekről, és milyen kompromisszumokat kötnek meg. Ez ugye nekünk azért fontos, mert nagyon sokan az interjú alanyok közül is a közigazgatásban dolgoznak, meg a közigazgatásban nagyon sok jogász dolgozik úgy általában. Nagyon köszönjük, hogy
1: elfogadtad a meghívásunkat.
2: Ja, ezt akik, én is köszönöm a meghívást.
1: 14 jogásztal készítettél interjút, többek között a közigazgatás szegletéből, és ezek tanulságait publikáltad egy több mint 70 oldalas sűrűn írt tanulmányban. Miért készítetted el ezt a kutatást?
2: Hát ez a kutatás egy nagyobb átfogó témának a része. Ugye én a jogállami kultúrával foglalkozom a PhD tanulmányaim keretében, és a jogászokra azért terelődött a fókusz ennek a kutatásnak, mert ők azok, akik a jogállami kultúrában a legmeghatározóbb szereplők. Na is írtam ott a bevezetőben, hogy a jogászoknak van a legközvetlenebb hozzáférésük a jogrendszerhez, ők azok, akik a jogot alkotják, meg alkalmazzák. Ők tudják formálni nem csak a szabályokat egyébként, hanem a szabályok értelmezését is. Úgyhogy ebből a szempontból A jogászoknak, akik egyébként a mindenkori hatalomhoz is és a jogrendszerhez is hűségesek, általában meghatározó szerepük van, és a jogállami kultúrában náluk közvetlenebb alakító erőt nehéz elképzelni. Tehát ezért is gondoltam, hogy ez egy fontos része lehet ennek a kutatásnak. Ami a jogászokat még kitüntetett szereplővé teszi ebben, illetve a jogállamiságnak a... Az értékét hozzájuk a, kapcsolja a leginkább az az, hogy az ő szakmájuk, épp úgy, mint bármelyik másik szakma, tele van olyan szabályokkal, amik alapvetően határozzák meg a működésüket, a mindennapi gyakorlataikat. Tehát pont ahogy egy asztalosnak vagy egy orvosnak is megvannak a magas szakmai szabályai, a jogászoknak is megvannak azok a jogtechnikai, meg jogelvi alap normái, amiket nem hagyhatnak figyelmen kívül, és a jogállamiság pont egy ilyen normarendszer. Tehát a jogászoknak tulajdonképpen a munkaeszközük, a jogállamiság, és ez az, ami ami a legnagyobb felelősséget helyezi rájuk ebből a szempontból.
1: Sok bonyolult kifejezés hangzott el eddig ezekből, majd menjünk bele egy kicsit később, hogy részletesen bemutassuk, hogy miről is szólnak ezek, de én még azt szeretném kérdezni, hogy a tanulmányban nagyon sok élettörténet bontakozik ki, és ezek, ezek miatt nagyon izgalmas szerintem, hogy életszagú, hogy nem egy elméleti leírás csak teoretikus keretekről, hanem, hanem valódi emberekkel készültek interjúk, amikben a saját dilemmáikról, a saját traumáikról vagy örömeikről beszélnek. Elmesélnél egy tipikus élettörténetet az interjú közül?
2: Igazából talán érdemesebb még inkább két, azt a két, zsáner ami köré szerveződtek tulajdonképpen az interjúalanyoknak az élettörténetei, mert nagyon hasonlók voltak abból a szempontból, ami a legfontosabb szempontja volt ennek a kutatásnak, hogy hogyan alakult ki az autonómiájuk, vagy nem alakult ki. Milyen volt a szocializációjuk? Az egyik tipikus év az az volt, hogy az adott interjúalany, már kezdettől tudatosan készült a pályájára, nem feltétlenül akart már gyerekorátor jogász lenni, ez talán csak egy esetben volt így, de egy olyan támogató családi környezetben nőtt fel, akár jogász vagy olyan tudatosan készült a pályájára, hogy az már a kezdetektől egy könnyű kezdést és sok sikerélményt nyújtott neki, és ez meghatározó volt végig a pályáján, és emiatt láthatóan egy erős szakmai kompetenciája alakult ki. A másik tipikus életút meg az volt, aki igazából csak sodródott ez egy eseményekkel, nem tudta, hogy mi akar lenni. Azért választotta a jogot, mert olyan tárgyakból kellett felvételézni, amiből jó volt. Az egyetem után se volt még feltétlenül kialakult elképzelés arról, hogy pontosan milyen jogterületen akar dolgozni de lassanként megtalálta a helyét. Előbb-utóbb egyébként mindegyik interjú alany ö, úgy tűnik, hogy a helyére került, tehát mindegyikük azt mondta, amikor az összegzők kérdést feltettem, hogy hát végül is a helyükön vannak.
0: Használtad ezt az autonómia szót, mert ez majd később valószínűleg fontos lesz, hogy egyrészt mit érte szaladta, mert ez egy idegen szó, úgyhogy tök jó, hogyha elmagyarázzuk. Másrészt meg, hogy miért fontos, vagy miért gondolod, hogy ez az egyik ilyen kulcs, momentum?
2: De az autonómia ugye önszabályozást jelent, ha szó szerint fordítjuk, tehát azt, hogy az, az ember saját maga által megállított szabályok szerint él. És ez ebben az összefüggésben, a jogállami kultúrában azért fontos, mert az az ember és az a jogász, de akár a is beszéltünk, tud jogállami utat választani a mindennapi életében, vagy a szakmai működésében, akinek megvan ez a saját maga által irányított döntési lehetősége. A kompetencia ennek egy lényeges eleme, ezért is helyeztem itt hangsúlyt még a, a szocializáció témájában arra, hogy, hogy hogyan alakultak ki ezek a jogászti életpályák, mert látható volt az interjúkból, hogy az, hogy ki milyen útot jutott el végül a az adott munkahelyig, az adott jogterületig, a hivatásáig, az ö, nagy mértékben meghatározta azt az érzést, hogy mennyire érezte szakmailag kompetensnek magát, hogyha nem voltak sikerélményei, vagy megtört ez a kezdeti önbizalom a rossz tapasztalatokban, ami alapján elképzelte a pályáját, akkor... Ö, ez a választ későbbi választási lehetőségeit is befolyásolta. Tehát nem mert, vagy nem érezte szabadnak magát abban, hogy egy rossz helyről egy, neki valamilyen szempontból, akár szakmilag, akár morális kihívásokkal teli helyzetből kiszabaduljon.
1: Tudsz mondani erre egy példát, egy konkrét élettörténetnek keresztül, amit az előbb említettél?
2: Igen, szerintem az egyik legbeszédesebb ilyen példa az annak a közigazgatási jogásznak a, az esete, aki Éppen ő volt ez az egyetlen interjúalany, aki ténylegesen jogász akart lenni, nagy lelkesedéssel vetette bele magát az egyetemi életbe, és aztán ott kezdett szembesülni először azzal, hogy azért nem minden úgy zajlik, még már a jogi egyetemen sem, ahogy elvileg ő elképzelte, hogy az ő etikai érzékének megfelelne, illetve amit a jogászi működésről elgondolt, tehát már az egyetemen találkozott olyan diszkriminatív Itt helyzetekkel. El, Szinte elvárás volt az, ő, ő egy nő volt egyébként, elvárás volt az a jogászlányokkal szemben, hogy vizsgálra legalábbis egyes professzoroknál, miniszoknyát vegyenek fel, még hogyha nem is feltétlenül ezzel múl, de hogy pusztán az, hogy ezt ilyen esély, jobb, esélynövelő tényezőnek érezték, az már elárulja azt, hogy volt egy ilyen légkör az egyetemen. De már az egyetem után, illetve még az egyetem befejezése előtt a szakmai gyakorlata is pont egy ilyen ilyen diszkriminatív helyzetbe torkolt, amikor kiderült, hogy hiába tette fel a az életét a büntetőjogra, akart ügyész lenni, TDK-t csinált, kiment még külföldre is, egy, elnyert egy pályázatot büntetőjogból. Ennek ellenére az ügyészségen azt mondták neki, hogy hát ne lábatlankodjon itt, a férfiaknak való ez a pálya. Igazából nem kell neki lenni. Úgyhogy ezeket nyilván ő úgy érte meg, mint hatalmas csalódásokat. És aztán ez meg is határozta a későbbiekben az ő hozzáállását, illetve elképzelését arról, hogy mire lehet neki lehetősége, mi az, ami jövőként előtte állhat. Valahogy az ő pályáját végigkísérték ezek a helyzetek, tehát munkahelyén is tapasztaltóját, hogy a férfi kollégákkal egy vezető kitüntetetten bánt, és Érdekes módon csapodott ezzel nála, tehát ezt a sorozatos tapasztalatot arra vonatkozóan, hogy nőként meg van különböztetve hátrányosan, nem úgy szűrte le, hogy van egy ilyen rejtett szabály, hanem azt a következtetés mondta le belőle, hogy ő nem elég jó, valamit nem tud, amit a férfiak tudnak, és emiatt egy olyan stratégiát alakított ki, már így a munkahelyi helyzetekben, hogy megpróbálta utánozni a férfi kollégáknak a, a munkamódszereit. És csak nagyon későn jött arra rá, hogy nem erről van szó, és neki nem ezt kell csinálni egyszerűen a diszkrimináció lett.
1: Ennek kapcsán kérdezném meg, hogy mit is jelent pontosan a jogállam, amit már többször használt szót. Hogyan tudnád elmondani valamilyen példával, vagy, vagy úgy, hogy könnyebben megérthető legyen. Mert ezt nagyon sokszor halljuk a hírekben és az Európai Unió több szerve is bírálja Magyarországot, de ez egy elvont fogalom, pedig a való, való életben ez a húsbevágóan érinti az életünket.
2: Így van, tehát elvont fogalomnak gondoljuk, de egy nagyon erősen gyakorlati és konkrét következményekkel bíró fogalom, Legegyszerűen talán úgy lehetne meghatározni, hogy a hatalom korlátozása, az önkény korlátozása, és ebbe mindenféle önként beleérthetünk. Egyrészt a politikai hatalomgyakorlóinak az önkényét, akik ugye ö, uralják az összes intézményt, ami a társadalmat igazgatja. Másrészt a többi ember önkényét is. Tehát, hogy védve vagyunk azok ellen a, a hatások ellen, amik abból fakadnak, hogy nincs a másik ember szemben kiszámítható norma rendszerünk és védelmünk. De jelenti ez egyébként egy, talán egy, egy sokkal általánosabb szinten azt, hogy a szabályok önkénye is ki van zárva azáltal, hogy létez, létezik a jog. Tehát pusztán az, hogy léteznek jogszabályok, az már megalapozza azt a kiszámíthatóságot, azoknak az egyértelmű szabályoknak a létét, amik hát kiszámíthatóvá teszik az életet, és biztonságos se az ügyleteket és a mindennapi érkezést. Tehát a jogbiztonság az egy ilyen formálisnak tekintett eleme a jogelemiságnak, ugye az, hogy vannak jogszabályok, törvények, és azokat betartjuk, de Legalább ilyen fontos az előbb említett másik összetevő, hogy a hatalmat korlátozzuk, hiszen voltak éppen ezen múlik az, hogy a jogszabályok hogyan tudnak érvényesülni a gyakorlatban.
0: Én ilyen hétköznapi emberek szemszögéből kérném, hogy de akár mind a kettőtöktől kérdezem, mert ugye a Dani is jogász, szóval most nagyon sok jogásztól ülök kettővel egy stúdióban, hogy a napi ember szempontjából miért fontos a jogállam. Mert azt értem, hogy jogbiztonság, meg a önkénynek a korlátozása, de azért iszonyú sok ember él egyébként akkor is tök elnyomott helyzetben, amikor demokratikus államokban élünk, mert mondjuk olyan a családi berendezkedés, vagy tehát hogy mondjuk a nemi diszkrimináció az nem csak az autoriter államokra jellemző, hanem még demokratikus államokban is mondjuk a férfiak sokszor elnyomják a nőket, bár kérdés, a demokratikusnak nevezhetjük, de mondjuk formálisan. Tehát, hogy egy mindennapi ember szemszögéből miért fontos a jogállam.
2: Akkor kezdem én, mert ennek voltak éppen két nagyon fontos vetülete van szerintem. Az egyik az, hogy milyen konkrét helyzetekben találkozható azzal, hogy egy jogállam meg tudja védeni, vagy egy olyan kultúrával találkozik-e, amiben fel sem merül esetleg az, hogy valamilyen jogat sorbulhat, mert egyszerűen nincs olyan elképzelés a fejekben, hogy mondjuk például diszkrimináció áldozata lehet, őt meg lehet különböztetni. Konkrét példa rengeteg van, tehát az élet minden területe összefüggésbe hozható a jogállamisággal. Tehát a jogvédelem milyen formában áll rendelkezésemre valóban számíthatok-e arra nagy valószínűséggel, hogy a szerződéseimet végre tudom hajtatni, érvényt tudok ezt szerezni nekik, hogy a munka feltételeimben nem nyúl bele olyan módon az állam, hogy a számomra elviselhetetlen legyen. Különböző szakmai rendszerekben megkapom időben azokat a a szolgáltatásokat, amik engem az életemben alapvető fontosságúak. Egyáltalán szakmai szempontok érvényesülnek-e a döntéshozatalban, ami aztán persze az életünk minden területére kihat. Hogyha kritizálni akarom a rendszert, akkor megtehetem ezt szabadon, vagy számítanom kell a retorzióra. Hogyha elmegyek tüntetni, akkor kirúghatnak e a munkahelyemről. Hogyha lájkolok egy Facebook posztot, akkor, akkor annak lehet-e olyan következménye, hogy utána sehova nem vesznek fel. Tehát ezek apróságoknak tűnnek, de valójában ezek határozzák meg a mindennapi életünket, és ezek adnak egy olyan érzést meg, hát ilyen, ilyen életminőséget, ami nélkül nehéz az emberi embernek, nem is csak egy rangonak, hanem emberi méltósága rendelkező lénynek tekinteni a magát. És ugye ez azért fontos, hogy az ember érezze azt, hogy van hatalma a politika felett, meg a hatalom mindenféle megnyilvánulása felett, mert akkor elhiszi, hogy van joga ezzel akár szembelni, akár kritikát megfogalmazni, és akkor már egy teljesen más rendszer alakulhat ki.
1: Én nagyon egyetértek azzal, hogy az önkénynek a hiánya, tehát hogy az hogy szabályok uralkodjanak, és ne emberek, tehát hogy ne csak akkor kapjak fizetést, ha éppen azt gondolja a főnök, hogy most ebbe ebben a hónapban jár, hanem ha megállapodtunk, akkor az jár, vagy a nyugdíjat is le van írva a hogy minden hónapban jár, akkor az mindig járjon, és, és Gyulának a puszták népét olvastam nagyon régen, hogy lehet idézem, de abban volt egy rész, amiben azt írták, hogy a, a földesúrnak az ilyen intézőjét, intézője az azt csinálta, hogy időnként a, a földeken dolgozó embereket akkor is lesz itt, hogy valamit jól csináltak, és akkor is megdicsérte, hogyha nagyon rosszul csináltak valamit, és ezt kiszámíthatatlanul csinálta, azért, hogy véletlenül se érezzék magukat, semmilyen szinten sem jogosultnak bármire. És ez az ellentéte, amit, ami a jogállam szerintem, hogy, hogy nem az van, hogy emberek egyedik kényekedve szerint történnek a dolgok, hanem előre lefektetett szabályok szerint.
0: Szóval, most, hogy már úgy nagyjából körbeírtuk, hogy mi az, hogy jogállam, én már mondtam ágotának, amikor itt a műsorra vártunk, hogy nekem ilyen tök meglepő volt, hogy kb. így a tanulmánya második bekezdésében azt mondta, hogy Magyarország egy autoriter állam. Pont. Tehát nem egyre inkább az, meg azzá válik, meg sokak szerint az, hanem, hogy így az. És hogy hogy Elmondod, hogy miért? Hogy miért, ez miért ennyire biztos, és hogy mit jelent az akkor most, hogy Magyarország egy autoritar állam? Ez ugye majd azért lesz fontos, mert ugye a te kutatásod arról szól, hogy a jogászok, akiknek mondjuk az oxigén kb. a jogállam, hogyha az egyszer csak így kiveszik a rendszerből, akkor mit csinálnak a jogászok, vagy hogy élnek túl meg ilyesmi, de hogy először akkor, szóval hogy miért mondod azt, hogy egy autoritar államban élünk?
2: Ez azért érdekes kérdés egyébként, és valóban száros szóval összefüggésben van a jogászi képzetekkel, mert nem mindegy, hogy milyen szempontokat adunk meg, a a meghatározásához, akik vitatják, hogy autoritár rendszerben élnénk, vagy inkább ilyen köztes fogalmakkal operálnak, mint a hibrid rezsim, vagy azt mondják, hogy még, 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 még csak képülőben van, de hát még nem beszéltünk arról, hogy itt elnyomás lenne meg autoritár rendszer, azok általában arra alapozzák ezt a megközelítésüket, hogy ténylegesen nem minden a nem minden helyzetben lép be ez a politikai logika a jogalkalmazásba. Ezek a szempontok viszont olyan szempontból megtévesztőek, hogy nem a tényleges megvalósulásnak van itt jelentőség, hanem a lehetőségnek. Tehát onnantól kezdve, hogy egy rendszer nem garantálja azt, hogy minden helyzetben, jogállami, vagy hát a helyzetek nagyobb részében, ugye, mert ez minden, ahogy te is mondtad, demokráciákban is lehetséges visszaélés, de hogy ennek jogkövetkezménye lesz, hogy nem válik normává az, hogy jogsértéseket következmények nélkül elkövethetünk, szerintem ez a jogállamiságnak a legdöntőbb is illetve a jogállamiság hiányának az, hogyha ez a biztonságunk nincs meg. Tehát a jogbiztonság ezt is jelenti, hogy a jogállami garanciák, a hatalom korlátozása az ténylegesen érvényesül.
1: Tudsz arra példát mondani hogy az interjúban, hogy jelent meg az egyén, egyéni konkrét élethelyzetekben az, hogy milyen ma Magyarországon élni, dolgozni a közigazgatásban, vagy más jogászként ezeken a helyeken, és milyen nehézségekkel szembesültek a, az interjúval anyjaid.
2: Rengeteg példát hoztak, azok a jogászok egyébként inkább, akik nem a közigazgatásban dolgoztak. Tehát azért látszik a a között, hogy a közigazgatásban dolgozók, Pontosan ugye a joghazgazgatásban vele tartozik az önkormányzat is, inkább akkor úgy fogalmaznám, hogy az államigazgatásban dolgozók egy hierarchikus kormányzati irányítás alatt dolgoznak. Náluk sokkal kevésbé jelent meg a kritika, és nehezebben volt nyomon követhető az is, hogy milyen jogállam felfogással dolgoznak. Amire te kérdezel, a jogállam erodálódásának a hatásai, azok explicit módon inkább az ilyen szabadabb jogászi hivatásokban jelentek meg, ők rengeteg példát hoztak arra, hogy akár a munkájukban, akár a magánéletükben milyen módon akadályozta őket a rendszer. Önkénye egy ügyvéd beszámolt arról, hogy trafikos ügyekben egyszerűen tudott az ügyfelének, az ügyfele jogainak érvényt szerezni, mert elbukott a bíróságokon.
0: De azért, mert hogy a trafikok <gül> érinthetetlenek?
2: Igen. <gül> tehát, hogy ennek egyértelműen politikai oka volt. Számtalan esetben ö, látszott az, hogy bizonyos piaci területeket leuralta a politika. Elvitte az építőipart, a hulladékgazdálkodást, és emiatt külföldi befektetők elhagyták az országot. Egy ügyvéd mondta, hogy egyszerűen nem is jönnek emiatt, nem látják értelmét. De olyanokról is beszámoltak, hogy amikor a közbeszerzések felpörögtek, és ez egy nagyon jó üzletágnak tűnt a jogászok számára is, mert rengeteg megbízást kaptak. Egész addig nem volt ezzel probléma, amíg a Fidesz rendszere át nem alakított ennek is a logikáját, és a politika elkezdett ebbe is nagy mértékben érvényesülni. Egy másik az azt mesélte, hogy, hogy ők mindenféle képzést elvégeztek, mindenféle ügyfélkört aktivizáltak és belásták magukat ebbe a területbe, és nagyon jól is ment nekik egy ideig ez a közbeszerzéses terület, de abban a pillanatban, hogy átvette a politikai hatalom az irányítása fölött, a terület fölött, ők kiléptek. Tehát azt mondták, hogy ők ezt nem vállalják, mert egyszerűen a morális elveikkel szembe megy, és innentől ezzel nem tudnak ebben partnerek lenni.
0: Szerinted a az állami dolgozó jogászok azok azért voltak kevésbé kritikusak, mert félnek kritikát megfogalmazni, vagy pedig azért dolgoznak az állami mert nekik oké okay a jogállam hiányában dolgozni?
2: Szerintem mind a kettő igaz, mert mind a kettőre volt példa, és egyébként úgy gondolom, hogy ez a tendencia érzékelhető is, a, különösen a fiataloknál, hogy náluk már a jogállam fogalom nem feltétlen az, amit mi tanultunk anno az egyetemen, ők már nem biztos, hogy érzékelik ezt a különbséget abban, amit ö, mi még látunk. Tehát, hogy a jogállam, az fiatal generáció egyes képviselőinél már pusztán a formai jogállamiságot jelenti, tehát, hogy a jogszabályokat be kell tartani. Nyilván ők sokkal könnyebben ö, meg tudnak maradni az állami és nem érzik úgy, hogy ha a hatalom be nyomul a ügyek elintézésével, akkor nekik el kell hagyni a pályát. De azért ennél jellemző volt az, amit azért te mondtál.
0: durva. Mármint, hogy az emberek belenőnek, a jogászok belenőnek abba, hogy egy autoritárendszert is jogállamként éljenek meg, hiszen ez van. van.
2: Ez, ez, Ez nagyon súlyos hatása a jogállam rombolásának. És erre is kitértem egyébként a tanulmányban, mert ahogy mondod, ez, ez talán az egyik legsúlyosabb következménye ennek a jogállami kultúra lebontásnak, amit most tapasztalunk. De a másik, amit amire rákérdeztél, aztán még hangsúlyosabb volt valóban, hogy aki az állami dolgozik, az nyilvánvalóan kevésbé fog kritikát megfogalmazni, hiszen egy olyan hierarchikus függésben dolgozik, ami nem engedi meg a szabad véleményelvánítást, illetve a szabad Vitelt, ö, azokon a területeken, ahol a politika érintettsége látszik. Már a, a közigazgatásnak az alsóbb szintjén is ö, beszámolt róla az egyik interjú hogy ő például azért hagyta ott a hivatalt, mert ö, Az volt a kérés felé, hogy az egyik ügyfélnek az ügyét úgy intézze, hogy börtönbe kerüljön, tehát hogy hogy egy politikai bosszú állt a tényleges határozati döntés mögött. Az a kérés érkezett hozzá, hogy egy ügyet úgy bíráljon el, ami egyébként nem volt szakmailag megfelelő, hogy azzal az illető lehetőleg börtönbe kerüljön, mert egy politikai riválisa volt az a helyi politikai hatalomnak. És ő azt mondta erre, hogy ezt, ezt az ő gyomra már nem veszi be, és akkor ott is hagyta. A, nem
1: vállalta, nem nem vállalta meg, el.
2: Így van, és így lett ő jogtanácsos, de ott se volt annyira egyszerű az életem, mert akkor Itt meg belekerült. Jogtanácsos. Jogtanácsos az az a fajta ügyvéd, az a fajta jogász, aki egy munkáltatónak dolgozik, tehát nem olyan szabad, mint egy ügyvéd, aki bármilyen ügyfélnek elláthatja az ügyeit megbízás alapján, hanem egy konkrét munkáltatója van, és annak a mindenféle Te jogász. jogász. Igen. Mm. De ott sem került ki a hatalom nyomás alól, mert ott meg olyan ügyekbe vonták bele, hogy a privatizált vagyont kellett ilyen politikai strómanok között feldarabolni. Hát ezt sem bírt a sokáig kiment ügyvédnek. Ott szerencsétlenségére pont a 2010-es időszak után kezdte a működést, és olyan ügyfelektől kapott megbízást, akik nagyon szoros kapcsolatban álltak a politikával, tehát valahogy ez így az pályafutását, és amikor hát úgy mesélt, hogy már úgy érezte, hogy a, az élete folog veszélyben mert olyan szerű ügyletekbe kellett részt vennie, amikből ő már nem látta a kiutat, akkor az ügyvédséget is ott hagyta, és akkor visszament, a kezdetekhez, a mezőtlábas ügyfeleihez. Ő így hívta őket azokhoz a teljesen egyszerű jogi problémákhoz, amikben nem volt politikai érintettség.
1: Tehát akkor az ő nehézségei nem 2010 után kezdődtek, nem. hanem ezek a durva de, dolgok, amit mondtál az elején? hogy van. Börtönbe jutassa azt még. Igen, ez 11. még a
2: korábbi rendszerben, ö, én úgy emlékszem, hogy ez ráadásul még a rendszerváltás előtt volt egyébként. Az ő pályáját valahogy ez mindig végig is szerintem az ő életútjából nagyon jól látszik az a morális tart. Tartás, amivel ezeket a helyzeteket mindig következetesen megoldotta.
1: Igen, ez egy, ez egy hősies magatartás, tehát hogy ő személyesen áldozatokat vállalt azért, hogy ne kelljen magával.
2: Igen, és ezt arra vezette vissza egyébként, hogy ő az egyetemen azt tanulta, hogy hát ő a római jogi elvekre hivatkozott, hogy a jogot komolyan kell venni, tehát az nem lehet, azon nem lehet átgázolni, annak az elveit be kell tartani, és ő végig a pályáján ezeket vette figyelembe, és ezek szerint in
0: Én most egy kicsit egy ilyen kritikusabb oldalról nézném meg ezeket a jogászokat, és akkor most itt kifejezetten azért azok érdekelnek minket, akik a közigazgatásban dolgoznak. Ugye Bourdieu, aki egy francia filozófus-szociológus, mondja azt, hogy a jogászok állami nevességgé avatták magukat. Kérlek, magyarázd el, hogy ez mit jelent, miért, miért hív őket így, és hogy ez mennyire van így Magyarországon.
2: Hát Burjai nagyon fontos összefüggésre világított rá ezzel. A jogásság volt az mindig is, ami az éppen aktuális hatalomgyakorlókat kiszolgálta a jogrendszerrel. Tehát ők azok, akik megalkotják a jogot, alkalmazzák, felállítják az intézményeket, és aztán ők határozzák meg azt is, hogy ez milyen értelmezés nyerjen a, jogalkotás, a jogalkalmazásban.
1: Ezért nem szeretik sokan a jogászokat.
2: Igen, hát nyilván többek között ezért sem. De a legfontosabb, a legnagyobb jelentősége ennek abban van, hogy a, a jogalkotás révén a jogászok, a társadalomban lévő sokféle érték meg érdek közül egy adott, Jellemzően az uralkodó politikai osztálynak az értékeit megjelenítő normákat emelik törvényi szintre. Tehát egy olyan legitimációs funkciójuk van, ami aztán hosszú időre meghatározza a társadalomnak a működését, az értékviszonyait, a helyzetét, a struktúráját, és itt azért fontos a hosszú táv, mert hát ugye az nyilvánvaló, hogy az adott pillanatban is, akkor ez egy közvetlen hatással bír a, a mindennapokra a jogi működésre, de ezzel, hogy a jog által neutralizálja, természetessé teszi azt az adott értékrendszert, ami voltak éppen csak egy rétegnek a, a, az értéke, meg érdekei, ezáltal a többi lehetséges értéket elgondolhatatlanná teszi hosszú távon. Tehát Burgyi azt mondja, hogy ezek a történelmi lealgazások, amiket a jogi szabályozás megszüntet azáltal, hogy jogilag el lehetetleníti, és a rendszer is ugye egy másik pályát fog az után követni, ezek idővel elfeledésbe merülnek, elgondolhatatlanná válnak, és az emberek azt tekintik mert tulajdonképpen megváltoztathatatlannak, ami az adott jogi szabályozásban formált és kifejezést nyert.
0: Erre tudtok költök esetleg konkrét példát mondani, hogy, hogy hogy történik ez, hogy a jog egy bizonyos érdekcsoportnak az értékeit egyszer csak így ö, megfogalmazza, és aztán az válik a normává, sőt a természetessé. Tehát, hogy konkrét példa, ami ilyen értékrend, egyszer csak már az mindenki az mondja, hogy ez a normális, miközben ez egyszer csak mondjuk egy kisebbségnek, csak éppen uralkodó kisebbségnek volt a, a jogi értékrendje.
2: Ilyet, szerintem akár a mindennapjainkra is gondolhatunk a jelen helyzetre, én nagyon súlyos dolognak érzem azt, hogy akár a hajléktalanok kriminalizálása, akár az azonos nemek családjogi helyzetének a jogszabályba foglalása révén egy olyan kultúrát alakít ki, a jelenlegi hatalom, és ugye ez az ő szűk értékfelfogását közvetíti, ami hosszú távon oda vezethet, hogy természetesnek fogjuk tekinteni, hogy ezek az emberek nem egyenrangúak, hogy a hajléktalanokat meg kell különböztetni, nem illeti meg őket a szolidaritásunk, hogy az azonos nemek el vannak vágva egy csomó olyan akár családjogi, akár gazdasági, vagyonjogi lehetőségtől, ami minden más embernek a rendelkezésére áll. És ugye ebben van burgyi meglátásának szerintem a jelentősége, hogy ez nem egy rövid távra szóló hatás, hanem ez hosszú távon még rombolóbb tud lenni.
1: De pont ezekben a kérdésekben van vita. Például a, az Oros-Nemiek házasságát a társadalomnak egy nagyon jelentős része, azt hiszem nem rég olvastam, hogy kb. 40 az támogatja, vagy így nem tartja olyan fontos kérdésnek, mint amennyire a, a kormány tartja.
2: Hát éppen ebben ö, látszik ez a visszaélésszerű jogalkotás, hogy a kormányzat egy láthatóan a nagy társadalmi támogatottság ellenére fogl törvénybe olyan normákat, amik nem fejezik ki a teljes társadalom érték felfogását.
1: Csak ez, ez akkor nem fog. Vagy jelen, jelenleg nem úgy néz ki.
2: éled, hogy nem fog sok jelen, leg, De hosszú távon
0: jelen, akár beépülhet, mint norma. Igen, de jelenleg, jelenleg nem úgy
1: néz ki, hogy ez, tehát jelenleg is állnak, Én azt gondolom. Már, már, már a. Hát a társadalmat ez nem mozgatja meg annyira, ez nem... Tehát a, szerintem a, a, az ilyen nagy hullám az felé megy, hogy előbb-utóbb kiterjesztődnek a jogok azonos neműekre is. Most van egy ilyen időleges... De én, én, nem, én nem úgy érzem, hogy nyerés rának.
2: Na, itt jön be a jogi kultúrának, meg a jogállami kultúrának a jelentősége, hogy a társadalomban van-e olyan erős ellenállás, van-e olyan kulturális tartás, ami meg tudja híjusítani ezeket a kormányzati szándékokat, és akár a jogalkotásnak ezzel a normalizáló hatásával szemben is idővel ki tudja vívni azt, hogy visszajön a pluralitás, ami végülis egy minden társadalomnak a természetes állapota. Bármilyen arányú viták is vannak, egy adott társadalomban mindig veszélyezteti az, hogy, hogy a kormányzat és az őket kiszolgáló jogásság, ugye nem véletlenül szól a, ez a kutatás is nagy mértékben a jogászi szerepekről. Mennyire tudja átvinni az akaratát ezen a természetes társadalmi felfogáson? És ebben van nagy felelősségük a jogászoknak.
1: Volt-e ilyen aki hogy mondjam, meghasonlott magával, tehát, hogy nyomás érte, nem akarta, de mégis megtette, és, és hogy ezt, ezt hogyan élte meg.
2: A legekratánosabb példa ennek a, az a két jogász volt tulajdonképpen, és nagyon, hát idézőben szerencsésen az én, én szempontomból, a kutatás szempontjából, a tudomány szempontjából szerencsésen jöttek ki azok az interjúk, amik ugyanabban a minisztériumban dolgozó két jogásznak a munkájáról szóltak, ugyanis összehasonlíthatóvá tette a kétféle felfogást, a kétféle helyzetértékelést, illetve azokat a stratégiákat, amiket ők megpróbáltak követni ebben a nem könnyű helyzetben. Az önmunkájuk ugyanis arról szólt, hogy a jogszabályok előkészítését koordinálták, illetve ténylegesen is részt vettek a kodifikációban, a minisztériumban, tehát közvetlenül, talán ők voltak a legközelebbi. Ők írták a jogszabályokat. Egy Igen, egyszer. tulajdonképpen ők egyeztettek benne, ők véleményezték, ők próbáltak valami szakmaiságot beletsempészni, de hát ugye, ahogy az egyik interjú alany mondta, ők ők nem orvosok, meg nem építészek, tehát most hiába tolnak előjük mondjuk egy olyan jogszabálytervezetet, ami ezekről a területekről szól, azzal, hogy a kormány megszüntette a szakmai egyeztetést, meg a társadalmi vélemény kikérését teljesen a jogászokra, méghozzá ezeknek a nagyon szűk csoportjára, akik ott a minisztériumban vannak, tolta rá a jogalkotásnak még ezt a tényleg szakmai részét is. De nem ez volt a legnagyobb problémájuk, hát ez is azért elég komoly probléma, hanem az, hogy ők szinte minden jogszabály tervezet kapcsán súlyos alkotmányossági problémákat érzékeltek. Mind a ketten abban egyformán álltak hozzá a munkájukhoz, hogy megpróbálták ezt, nem csak megpróbálták ténylegesen hivatalos úton jelezték ezt a tervezetekben, A feletteseiknek leírták konkrétan, hogy ez vagy ez a rendelkezés milyen jogelvbe ütközik, milyen alkotmányossági alapelveket sért, és az esetek túlnyomó többségében ennek nem volt foganatja. Tehát azzal szembesültek, hogy hiába írják le, hiába kritizálják az adott javaslatot, nincs eredménye. És itt vált el a két jogásznak a felfogása, illetve a stratégiája, ugyanis az egyikük, aki hát már sokkal régebb óta dolgozott ebben a közegben és hőségesebb is volt ehhez a rendszerhez, ez látszott a megnyilvánulásaiból is. Azt a stratégiát követte, hogy hát egyrészt nem gondolkozott azon, hogy kilépjen, tehát ő benne meg sem fordult azt, hogy el kéne hagyni ezt a munkahelyet. Ő mindig megpróbált javítani a dolgokon, és ezt meg is magyarázta magának. Tehát ő úgy a kognitív dissonanciáját, hogy elmondta mindig azt, hogy mi a baj az adott jogszabályjal, és onnantól kezdve ő feltette a kezdét, és azt mondta, hogy innentől a vezetők felelőssége az, hogy ezzel mihez kezdenek. A másik jogász, aki később került be erre a munkahelyre, ő azt mondta, hogy ez neki nagyon nagy nehézséget okoz. Ő nyíltan vállalta azt, hogy az ő habitusában ez hasadást okozott, és emiatt nagyon rosszul érzi magát a munkahelyen, és ki is akar lépni, keresni ennek a lehetőségét, de amíg ott dolgozik, amíg nem tud pályát váltani, addig azért megpróbálja is a lehető legjobb módon csinálni. Ő viszont megfogalmazta azt, hogy ő egy szem ebben a láncban, ő része ennek a rendszernek, neki is van felelőssége. Ugye az előző jogász azt mondta, hogy a felelősség az a vezetőké, és ő igazából olyan, mint, mint a Szabó István féle a Mephisto, aki ennek a rendszernek, és, és hát igazából egy ilyen drámai hősként ábrázolta magát, talán ezzel segítve azt, hogy valahogy fel tudja dolgozni ezt a tényleg nem könnyű helyzetet.
1: Ezek tényleg nagyon nehéz helyzetek, mert ez, ez megél, az emberek megélhetéséről szól, hogy a karrierjéről, vagy
2: és nem csak erről, hanem a mentális egészségükről is. Tehát szerintem a rendszernek az egyik legnagyobb bűne az, hogy ilyen helyzetbe hoz tényleg szakmailag elkötelezett embereket, akik egy jogállami rendszerben a, a, az alapjai lehetnének egy jól működő szakmailag is minden szempontból jóra törekvő közigazgatásnak
1: a közigazgatásban függetlenül attól, hogy hol vagyunk, de az egy örök dilemma szerintem, hogy akik a közigazgatásban dolgoznak, azoknak egyrészt végre kell hajtaniuk az utasításokat, amik fentről jönnek, hiszen azok az emberek vannak megválasztva, politikusokat hatalmazták fel demokratikusan a, a nép, és hogy az a demokratikus, hogyha az ő akaratuk valósul meg aztán az egész rendszeren keresztül, hiszen így van az elszámolhatatóság rendszer. De közben a közférában dolgozó embereknek is van emellett a lojalitás, mellett egy lojalitás alapelvekhez, alapértékekhez, ugye általában a jókormányzás felé, vagy a következő generációk felé. Ezt hogy lehet összeegyeztetni szerinted?
2: Hát itt világosan kell látni a különbséget a demokrácia meg a jogállam alapelvei között, illetve azt, hogy ez a két, illetve az általában harmadikén behozott alapelve a hatékonyság, az hogyan tud együttműködni egymással. Alapból ezek nem kéne, hogy feltétlenül mondjanak egymásnak, a jogállami berendezkedés ezt nagyon jól tudja kezelni. Azt, hogy az emberek megválasztanak egy politikai rendszert, úgymond a képviselőiket, azt szerint választják meg, hogy milyen programot képviselt, és milyen döntéseket fog hozni, és ennek a közigazgatási kivetülését majd a bürokrácia ugye, Megvalósítja, az nem jelenti azt, hogy a bürokráciának önmagában nem lenne egy másfajta elköteleződése is. Nem véletlenül vált professzionális múlt, múlt, hát most már kettővel ezelőtti század végén a bürokratikus működés. Pont ez volt a lényege, hogy, hogy jogszabályok és jogelvek szabályozzák a hivatalnokoknak a működését, tehát nem mehet át a politikai akarat, bármilyen népboldikító eszmék táplálják is, teljesen direkt módon a bürokratikus és a jogi mező működésébe. Mindig le kell fordítsa a jogi mező a maga nyelvére, a maga kódjára és a maga elveire a megfogalmazott célokat. Éppen ezért a bürokráciában dolgozóknak tulajdonképpen nem annyira a politikai rendszerhez kellőségesnek lenniük, hanem a joghoz. Ha nagyon leegyszerűsítem, akkor nem az államhoz, hanem a jogállamhoz. Bármilyen utasítást kapnak, vagy bármilyen politikai célt kell végrehajtsanak, mindig az elsődleges szempontjuk az kell legyen a végrehajtásban, hogy megfelel a jogszabályoknak, és nem csak formai szempontból, hanem a magasabb alkotmányossági kritériumoknak is. Szerintem ez az utóbbi az, ami inkább nehézséget okozhat, és ami felé ugye a mai rendszer tolja a bürokráciát, és hogy ez az alkotmányosság nem létezik íratlan formában, alkotmányosságnak csak azt tekinthetjük, ami az alaptörvénybe kodifikálva van. És még azt sem mindig veszük feltétlenül komolyan.
0: Igen, engem az érdekel, mert azért most itt a jogászok felelősségéről beszélünk, hogy azért az az rendszer, amiben most élünk, az egy jogszabályokkal nagyon szépen kihímzett rendszer. Szóval, hogy elképesztő mennyiségű szóval születik, Ugye erről már beszéltünk is, hogy az feladat, hogy a magyar közlönyt éjjel is el kell olvasni, mert lehet, hogy délután öt és éjfél között történt valami, ami mondjuk alapvetően meghatározza azt, hogy például egy önkormányzatban mi lesz a feladatunk. Az interjúalanyaitban, meg úgy van a tapasztalatóban, tehát hogy, hogy látják a felelősségüket ennek a, az autoriter a fenntartásában ezek a jogászok. És akkor két ilyen konkrét példám is van, ami nem feltétlenül a te interjúalanyaithoz kötődik, csak ami nekem így eszembe jut. Tehát az egyik az az, hogy a választási törvényt is jogászok írták. És az a választási törvény az úgy van megírva, hogy alapvetően az uralkodó hatalomnak kedvezzen, vagy a hajléktalan embereket kriminalizáló törvényt, azt először az Alkotmánybíróság kidobta az ablakon, mert azt mondta, hogy nem felel meg az alaptörvénynek, vagy alkotmánynak, nem tudom akkor éppen hogy hívták. És akkor mit csináltak? Beleírták az alaptörvénybe azt, hogy a hajléktalanságot lehet kriminalizálni. Azt is jogászok gyártották le, hogy az oda belekerüljön. Mennyire látják a felelősségüket a jogászok ebben, vagy az interjú alanyain mennyire látták, és mennyire, ha mondjuk a sajátjukat nem is, de a saját szakmájuknak a felelősségét, hogy végül is azért jogászok építik fel ezt a jogállam hiányt ami most itt van.
2: Erre irányult ez a kérdés, amit az interjúk végén minden jogásznak ugyanolyan formában tettem fel, akár ö, reflektált a jogállamiság problémájára, akár nem, hogy hogy érzi magát a bőrében. Voltak, akik egy teljesen triviális módon válaszoltak, hogy hát jól, mert jó feladatokat kapnak, érdekes a munkajók, a kollégák, de voltak, akik itt nyíltak meg, és itt tettek olyan árulkodó megjegyzések, amiből érezhető volt, hogy azért érzik a felelősségüket, vagy, vagy egy kicsit szégyellik magukat, úgy általában a jogászhivatás. nevében. Voltak olyanok is, akik kifejezetten mondták, hogy ez nekik nehézséget okoz, akár meghasonlást is a munkájukkal. Ugye, amit az előbb meséltem, a két jogalkotásban résztvevő jogásznál ez nagyon erősen kitapintható volt, és talán ők a legszemléletesebb példájának a meghasonlásnak. Az interjúkból egyébként az olyan elméleti szinten nem jött le, hogy Ugye az, az a rendszer, amit mi legalista autokráciának nevezünk, és ami pont arra utal, hogy ezt jogászok hozták létre, törvényekben van rögzítve, most már ilyen veszélyhelyzeti kormányrendeletekben a mostani hatalom, az valóban a jogászok közreműködését igényelte, ez kevésbé jött ki az interjú alanyoknak a beszámolóiból, de azok között, a jogászok között, akikkel én beszélgetek, azért ez elég alapvető tudás és beismerés, és talán egy kicsit ennek kompenzálására is vannak olyan kezdeményezések, amikkel próbálunk javítani a helyzeten, a rendszeren javaslatokat, fogalmazunk meg, vagy egyszerűen tartjuk egymásban a
1: reményt. a jogászokat, akik kiléptek, amikor valami nyomás érte őket, Említettél másokat, akik rossz érzéssel vagy, vagy rossz érzés nélkül végrehajtották a, a elveikkel ütköző kéréseket. Volt-e olyan, amikor sikeresen álltak ellen, vagy valamit meg tudtak akadázva, vagy a saját elveiket keresztül tudták vinni egy, egy rossz utasítással szemben?
2: Itt is nagyon látszik az önkormányzati és az állami gazgatási közigazgatási rendszernek a különbsége. Az államigazgatásban ellenállásra példát nem találtam, tehát nem volt olyan beszámoló, ami arról szólt volna, hogy sikeresen átvitték a jogállami elveket, az alkotmányosági kifogásokat a munkájuk során az alanyok. Az önkormányzati közigazgatásban nagyon szép ellenállási példákat mutattak be egyes interjúalanyok arra, hogy hogyan tudtak az kormányzati akaratnak szembeszegülni. Tehát amikor bejött ez a rezsi rendelet, és ugye a kedvezmény feltétele az volt, hogy ki kell menni helyszínálni, hogy jogosultak-e a...
1: Szerintem kicsit bővebben, mert nem...
2: Hogy jogosult, igen. Tehát itt arról volt szó, ha jól emlékszem, én sem vagyok ebben teljesen otthon, de az volt a lényeg, hogy ahhoz, hogy megkapják a kedvezményt a lakosok, a a a rezsicsökkentésnek a... A
1: rezsicsökkentés-csökkentés...
2: Igen.
0: Az, hogy, a, hogy, aki, hogy mi számít családi háznak, meg egyháztalan.
2: Így van. Mindig. Ez hatalmas tömeggel ö, jött be, akkor ugye, amikor behozták ezt az intézkedést, az összes önkormányzatnak hirtelen ö, elvileg ki kellett volna menni helyszínen. És így jött be az interjú alanyoknak két ilyen volt. Az a, az ellenállási stratégiája, hogy ők nem mennek ki, mert az egy dolog, hogy a kormányzat ezt így rájuk tukmálta ezt a feladatot, adott az egyik kezével egy kedvezményt, aztán a másik kezével meg az ő nyakukba sószta azt, hogy de bizonyos körben ezt feltételekhez kössék, és ugye tulajdonképpen rajtuk csattanjon ez az, az ostor, hogy nem mindenki lesz erre jogosult, ráadásul úgy, hogy ez nem is volt jogszabályilag rendezve, tehát nem volt reírva jogszabályban, hogy feltételez, hogy helyszíni szemlével győződjenek akkor meg ez arról. Hogy, hogy Állítólag ez egy valamilyen minisztériumi vélemény volt, tehát megkérdezték, hogy hogy kell értelmezni a jogszabályt, a végrehajtási rendeletet, és akkor valaki kormánytag, vagy talán nem tudom pontosan milyen státuszó ember azt mondta, hogy szerinte így. És akkor erre azt mondta az egyik jegyző, hogy hát Szerinted így, szerintünk meg nem így, és mi nem fogunk kimenni. Szóval ez szerintem például egy szép ellenelesi példa.
1: És tehát, az emberek megkapták a kedvezet. És
2: megkapták, igen, nem mentek ki abban az adott önkormányzatban helyszínen úgymond túlléptek azon, hogy a kormányzat ezt így gondolja helyesnek és végrehajtandónak.
0: Most már elkezdünk egy kicsit arról beszélni, hogy így, hogy van innen kiút, vagy van-e ki út? A kérdésem az, az lenne, hogy az interjú mennyire látnak ebben kiutat, mennyire látnak saját maguknak szerepet, mennyire vágynak arra, hogy jogállamban éljenek, vagy inkább úgy vannak vele, hogy hát ez van, pénzt keresek, ez így oké okay lesz. Hogy mit láttál ezzel kapcsolatban?
2: Szóval azok, akik erre egyáltalán reflektáltak, azok elég hasonlóan ítélték meg a helyzetet, tehát igazából mindenki arra számított, hogy hosszú távon fog ezt megváltozni, tehát rövid távon nem várható az, hogy visszajön a jogállamiság. És a saját szerepüket sem nagyon látták ebben. Tehát egyik, én nem emlékszem olyan interjú alanyra, aki azt mondta volna, hogy neki van egy ötlete, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni, vagy akár elképzelése arról, hogy milyen feltételei lennének annak, hogy visszajön a jogállamiság.
0: Ez mondjuk azért durva, mert ugye pont mondtuk, hogy a, hogy a burgyi mondja, hogy ők az állami nemesség, tehát Azért még mindig a jogászok az egyik legnagyobb hatalommal rendelkező társadalmi csoport, és ők nem látják maguknak, nem látnak maguknak szerepet ebben a rendszerben, az számomra elég ijesztő. Most nyilván nem tudom, hogy jogvédőkkel készítettél le interjút, mert nyilván a jogvédők azok más, hogy viszonyulnának ehhez, de azért a társadalomnak kisebbsége azok, akik jogvédelemmel foglalkoznak, és nem, nincs is, nincsenek annyira megbecsülve, hogyha jól tudom a jogásztásomban, vagy nem tudom, majd ezt mondjátok, tehát, hogy nekem azért ez döbbenetes, hogyha valaki a nemességét alkotja egy, egy társadalomnak, és tulajdonképpen, ha jól értem, lenne a kezükben eszköz, vagy hát akkor kérdezem, hogy van-e a kezükben eszköz, és mégis azt gondolják, hogy ők akkor most ezt ki fogják bekkelni, és majd lesz egyszer valahogy.
2: Hát itt a kulcsmondat az, hogy van-e eszköz a kezükben. Nem véletlenül pessimisták a jogászok, ők ugye közvetlenül rátják azt, hogy hogy működik a jogrendszer. És azt látják, hogy a Miután a jogrendszerbe olyan mértékben hatolt be a politikai logika, hogy ez lehetetlenné teszi már a jogállami elvek működését, ezért ők már hiába próbálnának bármit tenni, hiába akarják a bíróságokon érvényesíteni az igazsá- igazságot, tehát legalábbis a bizonyos igazságfelfogást, a jogot, a jogszerűséget. Hiába próbálnak alkotmányos érvekkel előhozakodni, a hatalom egyszerűen ezt meghiúsítja azokban az esetekben, amikor érdekében áll. Jogvédőkkel azért nem készítettem interjút, mert pont ez volt az érdekes számomra, hogy a mindennapokban hogyan működik a jogállamiság. Tehát van-e olyan szakmai átosz, ami ellen tud állni a politikai hatalomnak, és ez azért érdekes ezen a legalsó szinten, úgymond, mert ez a legtömegesebb, és az emberek életét a leginkább befolyásoló szférája a jogrendszernek. Tehát ugye az emberek a hivatalokban, a bíróságokon, a, akár a, a jogvitáig el sem jutó mindennapi élethelyzetekben szembesülnek azzal, hogy tudják érvényesíteni a jogaikat, hogy egyenrangúak-e meg, megmarad-e a méltóságuk.
1: A bíróságok részéről valamilyen ellentartást azért láttunk szerintem az elmúlt években, mert egy tapasztalt bíró az látott már kormányt jönni, látott már kormányt menni, látott mindent, sok mindent látott, aki 20-30 éve bíró azt, az megszokta, hogy ő neki nem parancsol senki, hát ő, ő parancsol másoknak, hogy mi történjen, és lehet, hogy túlzok meg van, tehát nyilván ott is sok minden történt, meg, meg ami igazán fontos ügy, azt akkor elviszik az alkotmánybíróságra esetleg, vagy bármi, de hogy Azért a bíróságokon ott, ott voltak fontos ügyek, amikben a kormánynak ellentétes döntés született, és a, a bíróságokkal kapcsolatban volt-e valamilyen meglátásod a interjúk során?
2: Igen, tehát voltak beszámolók a bírósági tapasztalatokról is, pozitívak is, negatívak is. Ugye pont a trafikus ügyek kapcsán adott hangot az elkeseredésének az egyik ügyvéd, hogy ott már láthatóan eldőlt a végvár, de azért még ő sem mondta le azt a következtetést, hogy akkor általában a bíróságok megadták magukat, és én is úgy gondolom, hogy azért ez még nem így van. Talán a bíróságok azok pont, akik a legerősebben védik még a jogelemiságot, ebben nem kis része van a szocializációjuknak, tehát Ugye mire bíró lesz valaki, addig azért elég sok képzési meg szocializációs hatáson megy át, és ez a bíróságoknál hagyományosan mindig nagyon komolyan vett jogszerűség és jogállami szocializáció volt. Viszont azt sem lehet mondani, hogy ha pár esetet fel tudunk mutatni, amiben szépen megmutatkozik a jogállamvédelme, mint a klubrádió ugye, vagy Tényleg voltak kirívó esetek, amikben az én szívem is megdobbant, hogy hát igen, itt még vannak bátor bírók, akik ellen mernek állni. Azért ez nem jelenti azt, hogy nincs politikai hatalom gyakorlás és érvényesülése a politikai logikának, hiszen pusztán az, hogy a lehetősége fennáll annak, hogy a politika a számára fontos ügyekben éreztesse a akaratát és azt, hogy milyen módon kellene dönteni, és ennek nincs következménye. Tehát, hogy ez nem egy-egy visszaélés, hanem egy rendszer szintű probléma és normálvá válik, az már jelzi a jogállamiságnak a hiányát.
0: Mégis, mert azért ez a műsor nem szeretjük, ha csak szomorkodik, ez most egy elég szomorú műsorra sikerült, Dani nem örül ennek. Ő szereti, hogyha optimistábbak vagyunk ennél, de hogy tényleg azért próbáljuk úgy befejezni, hogy valami, hogy tönképpen azt jelenti hogy mi a teendő. Mi a teendője a jogászoknak, mi a teendője a hivatalnokoknak, mi a teendője, mit tudnak tenni azért, hogy egy olyan közigazgatás legyen, vagy egy olyan ország legyen, hogyha most ilyen nagyot akarok mondani, ami az alapértékek mellett kiáll, ami ellenáll az ilyen autoriter irányoknak, és ami meg tudja védeni a jogállamot, meg hát bizonyos az állampolgárokat az önkény ellen, hogyha már a jogállam nincsen, de még mindig ott ülnek a jogászok a rendszerben.
2: Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, tényleg ezen múlhat a jogállam sorsa, hogyha az intézményeinket már nem tudtuk megvédeni, és egyre szűkül a lehetőség annak, hogy intézményi keretek között szerezzünk érvényt a jogállami elveknek, azért minden egyes jogásznak van még egy olyan kicsi, a saját működési körében létező mozgástere, hatóköre, amit mindenképpen érdemes szerintem ennek a úgymond jogállami programnak a szolgálatába állítani, tehát, hogy akkor is képviselni kell a jogállami elveket, és a mindennapokban is éreztetni ennek a fontosságát, hogyha már nem sok reményünk van arra, hogy a közeljövőben intézményi szinten visszafordulhat ez a folyamat, ez a romlás. Tehát olyasmire gondolok, hogy a bíróknak lehet még úgy értelmezni jogszabályokat, akár autoritás szándékokat tükröző jogszabályokat is, hogy azért valahogy visszacsempészszék abba a jogállami elveket. Egy kicsit mindig tágítani az értelmezési keretek Hogy egy hivatalú ügyet el lehet úgy intézni, hogy megpróbálok az ügyfélnek olyan jogorvoslatot nyújtani, ami visszaadja az jogait, hitét, reményeit a jogállamiságban, akár csak a, a méltóságának az érzetét, hogy egyenrangúként bánok vele. Már pusztán az, hogy az emberek azt érzik, hogy számít a véleményük, hogy nincsenek leuralva a, akár a hétköznapi érintkezésekben sem, az egy olyan tartást adhat nekik, ami kialakítja azt a kultúrát, amivel aztán később, amikor nagyobbá válik a mozgástér, tudnak élni, és meg tudják változtatni a rendszereket is. Vagy akár ebből indulhat el egy olyan ellenállás, hogy azt mondja valaki, hogy engem igenis megélet egy bizonyos jog, engem a hatalom nem tiporhat el. Igaz, hogy le van írva a jogszabályokban valami, de én úgy érzem, hogy ez igazságtalan, és mivel tudom azt, hogy számomra ez a rendszer nem biztosítja azt, ami engem megillet, akkor én ezzel nem fel fogok lépni, mert nem csak, hogy a saját érdekemről van szó, hanem egy, egy általánosabb emberi normáról van szó. Tehát, hogy ezt tudatosítani tudjuk az emberekben, akkor már egy elég nagy lépést tettünk a jogállamiság visszaállítása felé.
1: Köszönjük szépen Szentes ennek, hogy válaszoltak a kérdéseinkre. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük Puskák Krisztiánnak a szerkesztői munkát, Lőrinc Áronnak a hangmérnökséget és Törőcsik Editnek a kérdések összeállításában nyújtott segítséget. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket, és a téma- és vendégjavaslataitokat. Írjátok nekünk a podcastkukacezegyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallhattok műsorokat. És persze ne felejtjétek támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni.